0: Bien, pues hoy tenemos la oportunidad de platicar con un invitado especial, realmente me da mucho gusto que esté con nosotros Fabricio Mejía, eh, que es eh, escritor, eh, analista, eh, articulista, eh, con mucho afecto recibo aquí a un gran personaje, un gran escritor como es Fabricio Mejía. Fabricio, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Julio, gracias por la invitación.
0: Al contrario, Fabricio, hacía rato que no nos veíamos, pero vamos a, vamos a actualizar cosas. ¿Qué te parece? Bueno. ¿Cómo vas viendo la evolución en este año particularmente de la izquierda, Fabricio? ¿Cuáles son los puntos positivos que se tienen en este proceso en el que ha habido muchos eh, momentos eh, altos? Es decir, el proceso interno de selección de la candidatura presidencial la elección o designación de Claudia Sheinbaum, eh, pero ¿cuáles son los momentos que ves más positivos y cuáles te preocupan, cuáles pueden eh, ser objeto de un análisis crítico? Fabricio.
1: Sí, uh, hay que considerar, digamos, el contexto eh, en el que se dio todo lo que sucedió este año, digamos, en torno a las candidaturas de él, eh, de los partidos, ¿no? Eh, tenemos eh, por un lado la, eh, al frente opositor, que ya creo que se llama Corazón y Estómago. Fuerza y
0: Corazón. Eh,
1: Fuerza y Corazón. Eh, fuerco,
0: se llaman Fuerco. Fuerco. Y Ajá.
1: entonces, eh, eh, que ha tenido ya muchos eh, nombres, no, no encuentran la manera de evitar que se llame PRI, PAN, PRD. Eh, y esto es muy significativo, digamos, eh, porque en realidad eh, cuando viene la elección del 2018, eh, una de las cosas que suceden y que no notamos de inmediato eh, fue eh, el, la caída del, del régimen de partidos. Se derrumba el régimen de partidos en México, eh, que son estos partidos como el PRI y el PAN que tienen... 90 años, eh, 80 años eh, y que no han tenido una reformulación, simplemente han fluido con, con los acontecimientos y eh, tienes este movimiento de, de izquierda que es eh, el electoral, que es eh, morena y eh, este año, digamos, por un lado el fuerco decide... Eh, eh, saltarse sus propias eh, normas, tú ¿te acuerdas que tenían todo un procedimiento que había anunciado Alito Moreno del PRI eh, donde eh, había unos foros, eh, se iba a consultar eh, hubo una plataforma de dos millones de, que se inscribieron dos millones de personas aparentemente eh, y de pronto se, ellos mismos dicen, no, no es necesario eh, es Ochi la candidata que era una cosa que el presidente López Obrador había dicho como dos meses antes, y eh, imponen, digamos, a, a la candidata y eh, rompen su propia lógica, hay renuncias, eh, se empieza un poco a desbaratar eh, la nómina de los partidos, y eh, el problema ahí es que no tienen una reformulación como, como institución, digamos, ¿no? Eh, carece de legitimidad Xochitl Galvez, aunque según ellos tiene mucha chispa, dicen así le dicen, uh -huh. eh, y no tiene legitimidad, es decir, viene de un proceso eh, que incluso eh, eh, se trucó para hacer la candidata. Y por otro lado, hay este proceso en la izquierda, de reestructuración, que es más que el asunto de las encuestas. Es decir, el asunto de las encuestas sirve para eh, generar organización, eh, efectivamente una cantidad de propaganda eh, en los postes eh, muy fuerte, pero bueno, sale eh, Claudia Sheinbaum con una legitimidad interna dentro de Morena, eh, Morena limpia su propio padrón, eh, y se reorganiza, eh, y lo que hace Claudia Sheinbaum al ir de gira eh, son mucho más que actos de simple propaganda, digamos, sino que va reorganizando eh, en los estados la, los conflictos que hay eh, por eh, las dirigencias que quieren ser candidat, candidat, eh, candidatos, obtener las candidaturas a, a gobernadores, a, a alcaldías, a y lo vimos claramente en la Ciudad de México. Hubo aquí una confrontación fuerte eh, entre eh, Omar García Harfuch y, y Clara Brugada y, digamos, al final eh, eso se pudo contener el, el, el germen, digamos, de, un, de una confrontación en la Ciudad de México, que es muy importante para, para, el, para la izquierda en general. Uh -huh. Y eh, en ese sentido, digamos tienes al final una candidatura que salió sin que los partidos se autocriticaran, se reformularan, eh, incluso sin que eh, cumplieran con sus propias eh, normas que ya habían anunciado de elección democrática. Y por otro lado tienes a eh, Morena que eh, sale fortalecida de, la, eh, de esto de las encuestas, pero también de la reorganización de su uh -huh. propia militancia, eh, claro. que tiene alrededor ya de más de casi 3 millones de, de afiliados. Y eh, en general, digamos, tienes ese, ese organismo que es Morena, vigilado constantemente por el obradorismo, que es mucho más amplio, que no son nada más los que votan, digamos, por, por Morena, sino... Eh, es un estado de ánimo vigilante, digamos, uh -huh. moral, le llamaría, eh, de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Claro. Y la dirigencia tiene que estar en contacto con ese movimiento, de otra manera eh, no tiene mucho sentido. ¿no?
0: Claro. Ahora, ¿qué puntos ves que puedan generar preocupación y que sea necesario revisar a fondo?
1: Sí, el, el, todo el asunto, digamos, de... Eh, de cómo se va a perfilar el, el programa, eh, el proyecto de Nación, como le llaman eh, en Morena, es interesante eh, qué, qué es lo que se está, qué estamos viendo, ¿no? Eh, yo le decía hace poco a una amiga, eh, tan, tú tanto que estudiaste a, a Gramsci y no ves cuando se construye un, un bloque hegemónico, ¿no? Eh, el bloque hegemónico... Bueno, así en general, digamos, son eh, eh, fuerzas que por sí mismas, digamos, no pueden eh, imponer un proyecto, eh, pero se alían, digamos, en la parte que, que están de acuerdo. Entonces, el asunto es que eh, Morena tiene un proyecto de nación que salió eh, de adentro de, del partido, que luego fue consultado de una manera que a mí no, no me quedó muy clara, eh, cómo fue eso, eh, pero bueno, ahí hay eh, un sustento de decir, de aquí no nos movemos, digamos, este uh -huh. es nuestro, nuestro piso básico. Y después, eh, otros grupos eh, son invitados, ¿no?, que es eh, eh, notablemente eh, Juan Ramón de la Fuente o Javier Corral o eh, eh, la gente, los doctores, estos eh, muy connotados, Médicos, eh, eh, Rosaura Ruiz, etcétera, junto con otros que son más claramente de izquierda, como Lorenzo Meyer o, o Violeta Vázquez Rojas. Entonces, eh, y la idea, digamos, es si ustedes aceptan este piso, eh, vamos a ver qué más se propone. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, también que hay una reorganización de otro tipo de eh, apoyos, que no son militantes, que no son... Eh, pero que están básicamente de acuerdo en la lucha contra la corrupción, en primero los pobres, eh, uh -huh. eh, todos estos elementos, y eso ha generado eh, críticas, ha generado eh, cierto malestar eh, de una parte, por eso me refería yo al movimiento que vigila, porque el movimiento que vigila pues, es un movimiento moral, es un movimiento de esto está bien, esto está mal, eh, y el otro movimiento es un movimiento político, es decir, es ir articulando en torno a ese primer proyecto de nación otras posibilidades claro. eh, para jalar, digamos, este otros sectores. ¿no? Ahí tienes eh, este, los foros, estos primeros que ya hubo de educación, eh, uh -huh. que se organizan ya con gente de la UNAM, eh, que había estado como un poco marginada de, claro. del, del proyecto, y eso genera efectivamente una hipervigilancia de todos, de decir, ¿por qué Javier Corral es el encargado claro. de, de, de la corrupción? ¿no?
0: Pero no solo eso, no eh, eh, Fabricio, hay también muchos aspirantes que se van perfilando a candidaturas al Senado y a diputaciones federales que hace meses, o algunos hasta hace semanas, eran contrarios a la 4T y al movimiento obradorista o de Morena, y ahora van a ser candidatos. ¿Qué opinas de esa irrupción de cuadros de reciente pripanismo adverso a la 4T, y que ahora van a ser candidatos?
1: Sí, está el trauma de Lili Telles, ¿no? Eh, o Germán Martínez. Eh, Entre que, otros. Ajá. Que fueron, lo que, lo, que, lo que quiero decir es que ese bloque hegemónico no es nuevo, digamos. Eh, es uno que también formó López Obrador. Eh, con distintas eh, figuras, digamos de que vienen de la centro derecha, no. Eh.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: del empresariado, como el caso de Alfonso Romo eh, o claramente de la derecha como fue el caso de Lili Telles y Germán Martínez, que después resultaron un desastre, no solamente porque eh, al final no estaban de acuerdo con lo básico, sino porque también el, la manera en que hacen política es eh, yo no la comparto, pues es, es una cosa estridente, mediática que no va a ninguna parte pero eh, hay preocupación efectivamente de esto. Ahora, hay que pensar también, eh, yo siempre que oigo estas, estas críticas, digo yo mismo, de pronto me sorprendo de que estos eh, personajes salten, eh, pero también hay que pensar en que eh, la gente, digamos, eh, los sujetos políticos no son, eh, no están dados, pues... Eh, no, no están pringados porque vienen del PRI o del PAN y entonces hay algo en su estructura mental, su comportamiento que ya es PRIista o panista, y aquí de lo que se trata es de que si están de acuerdo con, la, con lo básico eh, pueden eh, entrar a competir, ha habido este caso, digamos, o varios casos de, de PRIistas que no pueden entrar porque no se, no se afilian a Morena, no están en la, en la en la estructura de Morena, y entonces entran por el verde, ¿no? Eh, y finalmente no han, ninguno ha ganado la, la encuesta. Eh, tienes esa, esa, esa posibilidad, digamos, de que el PRI se cuele por ahí. Eh, pero de lo que hay que hablar es de qué va a pasar eh, con toda esa gente que se dedica a la política, eh, que viene del PRI y del PAN, cuando sus partidos están viniendo abajo, eh, ¿a qué se va a dedicar? Yo les propongo que se dediquen a otra cosa, pero muchos de ellos eh, pues es lo que han hecho toda su vida, entonces quieren eh, entrar...
0: Reconstituirse adentro de Morena, lo cual fue uno de los de pecados PRD. fuertes del PRD.
1: Fue uno de los pecados del PRD, eh, si tomas en cuenta digamos que fue eh, digamos tomada la dirigencia por este tipo de, de personajes aquí creo que están acotados por la no solamente por el, la, las figuras del obradorismo dentro, eh, como son Citlali o Martí Batres o la propia Claudia Sheinbaum, sino eh, por eh, que el movimiento es vigilante de lo que se hace. Y creo que la demostración eh, es eh, lo de Omar García Harfush, es decir, ahí hubo una crítica fuerte del obradorismo a lo que se pretendía hacer y finalmente no se hizo, porque eh, también hay que entender que eh, el partido morena pues se tiene que mover en esas aguas eh, eh, llenas de, de críticas, de sospechas de, de y, y no infundadas, efectivamente digo, si pensamos en Lili y pues no, no son infundadas de que eso puede ocurrir eh, cuando lo haces. Ahora no puedes eh, prohibir, digamos, la entrada de nadie. Eh, eso no ningún partido lo hace. Hubo un tiempo en que el PAN hacía eso, no tenía una cosa como eh, había aspirantes y se les evaluaba y etcétera, pero ya no lo tiene. Eh, era el único. Eh, no puedes impedir la entrada de, de estos personajes de nadie. De hecho, sí, no,
0: pero sí ser candidatos, ¿no? Digo, una cosa es entrar claro. como militante, hacer carrera y dentro de algunos años ser candidato, pero no ser candidatos al vapor, ¿no?
1: Sí, claro, demostrar que, que estás de acuerdo con los eh, principios eh, básicos del, del obradorismo y con los documentos de Morena claro. y con el proyecto de Nación. Demostrarlo. Claro.
0: ¿no? Ahora, eh, ¿por, qué, ¿por qué Morena no tiene los cuadros suficientes propios generados para poder ir ocupando esa construcción de poderes? Yo creo que sí los tiene,
1: eh, bueno, es un partido que tiene 14 años, eh, frente a los 80, del, no, los 90 del PRI, eh, o los 100, eh, se, bueno, casi 100 del PRI 1929, eh, uh -huh. y eh, no, no, yo creo que los tiene. Hay gente joven, que yo consideraría joven con respecto a mí, eh, que están ahí eh, eh, y que les toca, la verdad es que eh, gente como nosotros que hemos estado tantas décadas, ¿no? Eh, luchando contra el partido único, luchando contra la ideología de la derecha, etcétera, ya. Estamos un poco cansados y eh, a mí me da gusto que, que haya gente como, como Renata Turrent, como Andrea Chávez, como eh, esta eh, muchacha, eh, me parece que sea llama Camila Martínez, de, ¿no? que está sí. ahí en, haciendo una campaña en el Vento Juárez. Es decir, uh -huh. este tipo de, de jóvenes, que además son mujeres, me parece súper importante eh, uh -huh. que se abran espacios para, para la participación de las, de las mujeres Creo que ahí viene un enorme cambio de la política mexicana eh, que no, no, no se había visto. Incluso cuando ves, eh, yo estaba revisando las estas imágenes que puso eh, Claudia Sheyman en su, en su documental biográfico eh, uh -huh. sobre el, el, eh, un, un movimiento en el que yo participé, el, el Consejo Estudiantil Universitario, que hizo la huelga en el 87 en la UNAM, eh, ves pocas mujeres, eh, uh -huh. éramos puros machines ahí todavía, sí. y si revisas el 68, híjoles, ahí está todavía más eh, sesgado el asunto de género, eh, uh -huh. pero, digamos, ha habido un avance importante, creo que hay un, sí. incluso un jalón, digamos, de, eh, de participación de mujeres, y creo que ellas son uh -huh. las que van a hacer el, el, el partido. ¿no? Sí,
0: bien, pues uh, Fabricio, te agradezco mucho la posibilidad de revisar tantitito de lo mucho que, que, que va sobre este tema. Eh, has entrado como a este espacio de dirigir un, un esfuerzo de análisis y de información en sentido común que tiene entrevistas, noticias, columnas. Tú eres el director, hay un consejo editorial muy interesante. ¿Cómo, para ir cerrando esta plática, Fabricio, ¿cómo ves eh, la construcción de espacios alternativos eficaces frente al predominio, te pregunto si sigue ese predominio, de los medios convencionales de comunicación?
1: Sí, el, el predominio ahí sigue, pero está de muchas maneras eh, desprestigiado, eh, no solamente por el asunto de el asunto del contenido, digamos, ¿no? que se dedican a a, no solamente a falsear información, sino a proteger sus propios intereses. Esa sospecha sobre los intereses que los medios corporativos tienen, ¿no? son dueños de carreteras, de hospitales, de distribuidoras de medicinas, de, es decir, esto que, que se dio en el neoliberalismo, donde los medios ya son nada más una, un arma, se utilizan como un arma de los corporativos para ganar, eh, contratos y presionar funcionarios etcétera eso que se dio eh, también se está viniendo poco a poco abajo pero también hay un asunto de que tiene que ver eh, con la forma no eh, de alguna manera lo que tú haces lo que hacen Álvaro y Páez lo que no eh, esta eh, cosa por internet, digamos, eh, es mucho más cercana, o se percibe como más cercana, como más verdadera, como más eh, documentada en algunos casos, eh, y es, digamos, el, el nuevo, la nueva manera de, de, de informar, ¿no? Y esta, la revista, Sentido Común, nosotros lo hicimos... Eh, básicamente porque no se, po no se puede todavía eh, discutir con la otra parte. Es decir, si quieres plantear un debate serio, eh, en cierta manera académico, eh, con la otra parte no hay con quién discutir, ¿no? Lo, el, la otra, el frente opositor está lleno de, de estridencia, de noticias falsas, de repetición de una posverdad que nadie vive. Eh, y dijimos, bueno, vamos a discutir entre nosotros, eh, porque tenemos, hay una variedad bastante grande en la izquierda de lo que se debe hacer, lo que no se debe de hacer, lo que se puede, eh, uh -huh. y hacia dónde ir, ¿no? En temas tan álgidos como seguridad, por ejemplo, o salud, que son temas donde hay muchas posiciones en la izquierda, dijimos, bueno, vamos a hacer eso, uh -huh. por eso el Consejo Editorial, Incluye a Héctor Díaz Polanco, a Paco Taibo, a Elvira Concheiro, a, a, a Lorenzo Meyer eh, eh, y eh, a Violeta Vázquez Rojas, a Los Moneros, eh, sí. eh, etcétera, porque lo, de lo que tratábamos era de juntar, digamos, primero claro. en, un solo, en una sola publicación para discutir y después claro. me parece que eh, los nuevos medios, eh, el Whatsapp, eh, el YouTube, eh, etcétera, lo digital, eh, tiene la posibilidad de ser replicado, tiene la posibilidad de ser consultado, tiene la posibilidad de regresarle, eh, ah. cosa que los medios normales no tienen. ¿no? Entonces, ah. eh, me parece que por ahí eh, va surgiendo, digamos, una, una manera de eh, combatir la desinformación corporativa dejando de lado a los medios corporativos. Hay quienes todavía claro. dicen que hay que competir allá adentro. Eh, yo respeto esa posición, pero creo que las cosas van por otro lado.
0: Pues Fabricio, como siempre, te agradezco mucho la amabilidad de que estés con nosotros. Te enviamos un gran abrazo y seguimos en contacto. Fabricio. Un abrazo,
1: querido Julio. Feliz Igual.
0: año. Igualmente. Hasta luego. Gracias.